0: en podcast fra NRK. I over 40 år har ett av landets fremste kammerorkestre hatt en historisk universitetsaulaen i Oslo som sin hjemmebase.
1: Det har vært et sted for klassisk musikk og fest i over 100 år, ikke minst kjent for maleriene og dekorasjonene som Edvard Munch har stått for. Solen, for eksempel.
0: Mm, nå har universitetet utenfor varsel sagt opp avtalen med dem og flere av landets største og mest kjente orkestre. De norske kamerorkester føler seg rett og slett kastet ut.
2: Tonene følger den over 100 år gamle Øyleien ved universitetet i Oslo. Øyleien som har huset mellom mann av klassiske konserter og verdskjende kunstverk.
3: Auland har en historie som konsertene som er unik, og vårt publikum er opptatt av at vi er i Auland. Og Auland har jo, i hvert fall frem til restaureringen, vært kjent for en fantastisk fin akustik.
2: Det sier direktør i det norske kammerorkester, Per-Erik Kise Larsen. Men tonene mellom orkesteret og universitetet i Oslo flyter ikke lenger like godt. Kammerorkestret er en av 15 samarbeidspartnere til universitetet, som frem til nå har kunnet legge Aulaen til en lågere pris og hatt høve til å bukke han tidligere enn andre. Men denne
3: avtalen ser universitetet nå upp. Noen bruker Aulaen for oss i stite, mens noen av oss, sånn som det norske kamerokresteret, bruker Aulaen som, som var hjemmebase for uh, mesteparten av våre konserter. Og institusjoner som oss pleie, planlegger uh, gjerne to sesonger frem i tid, og det betyder att vi nå er uh, avskåret for å planlegge konsertserier i universitetets Aula uh, for de neste sesongene.
2: Kise Larsen er spesielt misfornøyd med måten det har blitt gjort på. Det samme er festivalsjef i Oslo Operafestival, Gjøril Songvold, som også har nytta seg av avtalen. De hevder oppsegninger kom utenfor varsel. Vår universitet i Oslo sender en mail klokken 1 fredag, den dagen de fleste
0: i Norge tar ferie. Er det i håp om at då ska det bare gå over og at ingen reagerer. Men så tokte noen dager og så var det da Perre Kise Larsen som sendte en mail til alle sammen og ga klart uttrykk for at han reagerte på dette som en ren
2: utkastelse. Jeg synes det kan overreagere. I
4: accept the Nobel for peace
2: Aulein ble reist i 1911. Fra 1947 til 1989 var det her Nobels fredspris ble utdelt. Her heng også flere av Munch sine mest kjende kunstverk. I en e-post til NRK skriver Universitetet i Oslo.
4: Når vi nå velger å avslutte disse avtalene har det flere grunner. Noen av aktørene bruker Aulein som konsertsted i stor grad, mens andre nesten ikke benytter sig av muligheten. Samtidig får vi henvendelser fra andre aktører som ønsker samme mulighet for tilgang. Vi ønsker derfor, i likhet med andre institutioner å gjøre en vurdering etter en søknad.
2: Og universitetet skriver också i en e-post til samarbeidspartnerne sine at de unnsker å prioritere undervisning. Men det, mener Kise Larsen, er å gå på akkord med deres egentlige oppdrag.
3: Fordi de forvalter eh, universitetets Aula eh, som ett offentlig rum og ikke som en del av deres undervisningslokaler. Där där vi har en forskjellig oppfatning av vad Aula ska være, og vi mener Aula är ett viktig offentlig rom i Oslo, som skal være åpent for eh, oss som konsertarrangører og andre, og ikke være brukt til lukkede undervisningsformål for universitetets egen aktivitet.
0: Jeg mener att Aula burde være det den skal være, nemlig en kulturarena for det norske folk. Det er folket som har betalt for den Auland som stod ferdig i 1911. Det sa til slutt festivalsjef i Oslo Operafestival Gjøryll Sognvold. Reportere var Ida Jasin Andersen og Helga Thunheim.
1: Ære er tema for årets Olavsfest som våpnet i Trondheim i går. Direktør Petter Mir i Olavsfest, hvorfor setter du din ære i å holde
4: fest også i år? Det gjør vi fordi at det er vårt oppdrag å skape refleksjon i skjevningspunktet mellom tro og samfunn ved hjelp av kunst og kultur. Og da særlig kunst og kultur som gjør vår forestillingsveien større. Olavsfest-dagene er noen det, for mye. kom igjen. Ja, kom igjen. Det er ikke noe grunn til å la være å, å presentere kultur, selv om vi har begrensninger på hvor mange folk som kan møtes. Hvordan gjør dere det i år? Vi eh, gjør det meste digitalt. Vi har eh, masse samtaleprogram i løpet dagen, der vi slipper til et par hundre mennesker. Men eh, alt er digitalt, både samtaleprogram og konserter på kvelden. Hver kveld har vi nyliga konserten i hydrosommen eh och allt blir producerat med super flerkamera produktion och fyra av dem blir också sänt på NRK TV i jättekant men de streames direkte på adressa.no/olafsfest
1: så fick du sagt det pettemyr eh det är ju tankekors att nettop när folk ikke kan samlas så når det lite som sånn festivalen i Bergen kanske också bredre ut det må då kosta en hel massa
4: det koster masse penger, det gjør det, men vi er jo en festival som har bra offentlig støtte, og vi har pengar som vi skal bruke på familiekultur, så, så det går bra. Vi slipper å bekymre oss for billettsalg i år da. Det er jo godt for en festivalsjef. Vi vet vad vi har av penger, og vi vet hvordan vi ska bruke dem. Og det koster mye penger, men vi får veldig mye igjen for det også. Det blir kanske denne, festivalen som når fest, flest folk, og det blir helt sikkert den festivalen som blir best dokumentert. Den vil men, jo finnes jo etterpå også.
1: eget, Petter Myhr, å, å samle seg i et lokale og, og lytte til musik ikke minst i en kirke for eksempel. Hvorfor tok dere ikke bry med om, om å la 200 få komme inn da?
4: På konserten valgte vi å ikke gjøre det, fordi vi ønsket å prioritere eh, produksjonen, hvis man skal ha 200 mennesker inn, så må man gjøre helt andre typer valg når det gjelder kameraposisjoner, man må ha et helt annet apparat for å håndtere de folkene og så videre. Nå har vi bare valt å satse på nydelige bilder fra den fine katedralen, og det tror jeg er et riktig valg, for at vi lager jo det her og bruker alle de ressursene for å lå veldig mange, og da blir det feil å begrense mulighetene for å slippe inn 200 mennesker. Dere
1: holder på til 3. august. Olavsfestdagene heter før, og før det Olavsdagene holdt på siden 60-tallet. Hvordan kom dere til at ære skulle være tema i år?
4: Vi, vi har jo alltid ett ord, og det skal angå alle mennesker, og det skal være interessant å reflektere over, både i religiøs og ikke-religiøs sammenheng. Og da er det et veldig nærligende ord å velge seg. Så viser det seg at vi... Reflekterer over det her i en tid nå da, der ære er på kartet overalt, etter det som skjedde med George Floyd, da han ble drept av politiet, så har man revende statuer, og man diskuterer er det riktig eller er det feil, og hvordan skal ære symboliseres og vises fram i det offentlige rom? Alt det her er vi veldig opptatt av nå, og det skal bli spennende å følge diskusjonene, ikke minst på Vestfrontmøtet, som sendes klokka 13, også på NKPTO faktisk hver eneste dag. Er det noe av, av Olav? Den hellige Olav, kong og kriger? Eh, vi er Olavsfest. Vi skal formidle det her i en tusenårig tradisjon, nært knyttet til nederhetsdomen, men vi gjør det på en veldig reflekterende og kritisk måte, fordi Olav betydde enormt opp gjennom tusen år, men det handler også om kombinasjon, religion og makt. Det var superviktig for tusen år siden, og når vi ser oss rundt i verden i dag, så er religion kombinert med makt superviktig i dag også.
1: Henger sammen fremdeles. Takk skal du ha. Petter Myhr, direktør for Olavsdagene. Olavsfest, unnskyld. Olavsfest.
0: Ja, da har vi fått kulturreporter Kristian Ingebretsen in i studio. Du sitter og ser på mobilen din, rett slett. Hva er grunnen til det?
5: Jeg gjør det med jeg på mobilen, altså sjekker Facebook, så der jeg har jeg fått en like på morra-kvisten, kanskje en tur in om Instagram, skriver litt sånn meldinger på WhatsApp, Google kan kanskje, og kanskje vil kjøpe noe på Amazon også. Ja, alt dette som jeg gjør på telefonen, som igjen er eid av Apple. Og alle disse tjenestene, de eies jo noen få og veldig mektige selskaper, og i dag så skal sjefene for disse selskapene møtes til en historisk høring i kongressen i USA. Hvorfor det? De amerikanske politikere de ønsker å finne ut om disse selskapene rett og slett har for mye makt at de kontrollerer en for stor del av livene våre og det som foregår på internett. Hvis folk tenker litt over hvor mye tid de bruker da på for eksempel Facebook, Instagram og Google i løpet av en dag, og hvor mye data disse selskapene får ved at vi bruker det. Hvor mye av vår hverdag de da potentiellt kan kontrollere og i tillegg så er andre selskaper også veldig avhengig vad av hva de gjør. Og som Aftenposten blant annet skriver om i dag, så har disse selskapene i motsetning til veldig mange andre selskaper økt sin markedsverdi og sin innflytelse under koronapandemien.
0: Ok, så vem er det da som møtes, liksom møter i kongressen i dag?
5: Ja, de møtes ikke fysisk, for de skal sitte på hvert sitt via videotjenesten Zoom. Men det er altså da Apple-sjef Tim Cook, amazon Chef, og verdens rikeste mann Jeff Bezos, Alphabet-sjef Sundar Pichai, Alphabet er selskapet som eier Google, og facebook Mark Zuckerberg. Facebook eier jo for eksempel i tillegg til Facebook også Instagram og WhatsApp, og det er flere som mener at dette kjøpet bør reverseres, selv om det nok ikke blir aktuellt med det første. Zuckerberg har riktig nok i natt norsk tid i et skriftlig svar før høringen adressert sin bekymring om størrelsen og makten disse IT-giganterne har på internet. Han skriver at han vil be myndighetene om å innta en mer aktiv rolle for å regulere og oppdatere reglene for internett.
0: Okay, vi følger med på denne teknologihøringen som altså foregår i ja, hvert fall tildels i kongressen i USA i dag. Takk du ha, reporter Christian Ingebrigtsen.
1: Vad driver et menneske? Det er noe av det forfatter Gaute Heivold sier utforsker i bøkene sine, og gjør det ganske grunnig. I flere av bøkene tar han også utgangspunkt i virkelige personer, som i romanen «Før jeg brenner ned», den fikk han brageprisen for i 2010, og handlet om en pyroman som skremte folk på Sørlandet for noen ti år siden. Det ble også en film. Nå har Gaute Heivold skrevet en ny roman, «Drøm om de levende». Vår kritiker Marta Nordheim har lest den.
6: Jeg kan like godt si det med en gång. Drøm om de levende er fullt på høyde med Før jeg brenner ned, som er den aller sterkeste boka til forfatteren. Her er Gaute Heivold på sitt beste. Denne gången stiller han et svært aktuelt spørsmål. Hvorfor er du ikke lycklig når du har det så bra? Fråver av lykke är et påtrengende samtidsproblem, og det er gjerne knytt til skant. Når det lite av yttre hinder for lykke, er det skammelig å mangle evner til å glede seg over livet. Og denne skammen hjelper jo ikke akkurat på eh, livskvaliteten i sin tur. Gaute Heivold tek spørsmålet med seg bakover i tid. Romanen hans er lagt til den tidlige etterkrigstida, då tap av mening og livsglede ikke i samme grad var fremme i media og offentlige ordskiftet. Det var som kjent då en bygdelande, og skapte en bedre fremtid for alle hovedpersonen som skal være inspirert av faren til forfatteren, finner ikke et språk som kan uttrykke det han bærer på. Han blir gående alene med det. I skam. Fire år gammel har han alt på stell. Han vil være bestevennen til den litt vidløftige faden som folk ler av. Han vil ikke gjøre noe som får mor til å grine på kjøkkenet. Og han avtaler å gifte sig med Marit og få barn når han blir stor, for det er det som er meningen med det hele. Det, og så naturligvis å ikke synde mot Jesus og Gud. 20 år og drygt 400 sider senere er livsmålet mer diffuse. Den unge mannen med gode evner og bølger i håret slit med å finne retninger. Han kan fremleis ikke snakke om det. Ikke engang på den psykiatriske institusjonen han bor på i en periode. Der handler det mest om att finne den rette doseringen av antidepressiva. Gaute Heivold har tidligere vist at han kan skildre dynamiken i små, tette samfunn. Folk vet alt om hverandre, og likevel är mycket både ukjent og usagt. Tabber blir aldri glemt. Alle vet hva som er innenfor og utenfor. Likevel finnes det omsorg og omtanke. Det å bli sett av de andre har både gode og mindre gode sider, og det er ikke bygdedyre som plager vår man her. Romanen er også en tidsmaskin. Her är reisegramofoner og asina brus, här er husmødre og basara med heimelaget gevinster. Forfatteren er tätt på bygda, han er tätt på tida, men først og sist är han tett på tanke og sinn i den unge mannen. Det ligger nervestreng og dirrer under teksten i fra første til siste side. Dette en roman som tek den indre uroa på største alvor gjennom et sin via pubertet og fram til vaksen alder. Jeg sa det innleggingsvis, og jeg sier det her «Drøm om de levende» är en uhyre sterk roman.
1: Marta Nordheim som anmeldte Gaute Heivåls drøm om de levende, som hun akkurat sa, og som minner om at alle anmeldelsene våre i alle sjangere finner du på nettet nrk.no-anmeldelser.